0: Davnet mitt er Trygve Sevalsen, jeg er logoped, og jeg driver med dialektreparering for nordledninger som bor i Oslo-regionen.
1: Atle Antonsen tullet med dialektreparering på TV, men dialekt ble en alvorlig sak for mange som flyttet til Oslo. Dette er fra Aftenposten 1944,
0: billettmerket I. Nordlening.
1: Ja, visst vil vi ha en god pensjon, men kan språket være en hindring? Har du satt deg inn i hva en hybridpensjonsordning er? Nei, Nei. det hørtes veldig artig ut da. Litt av hvert kanskje. Nå kommer det et enklere pensjonsspråk, og vi har blitt helt avhengig av å taste. Men hvor kommer egentlig ordet fra?
2: Det er med, hold Tango.
1: Har du opplevd å komme til Oslo og få kommentarer på grund av dialekten din? Da vil du kanske kjenne dig at i utstillingen Oslo sier språk i byen. Utstillingen tar for seg språkmangfoldet i hovedstaden og vises på Bymuseet i Frognerparken.
0: Ja, her har du faktisk en ekteskapsannonse. Der er det altså en som ønsker bekjennskap med er ærlig dame bra utseende. Billettmerket ikke. Nordlening. Når er dette fra? Dette er fra Aftenposten
1: 1944. Holdninger til dialekter er et av temaene i utstillingen Språk i byen, som bland andre Ingun Indrebø, IMS, er ansvarlig for. Og vi har jo hørt det før om annonser merket ikke nordlending. Noen mener det bare er en myte. Men nå står vi foran en lysatt vegg der gamle avisutklipp vitner om at det faktisk har forekommet.
0: Og så har du da noen som ønsker seg en vennlig og flink hushjelp i 1954, ti år på Ikke nordlending. Og så har du også noen som
1: leier ut kleskott kleskott Og en hyggelig hyggelig kleskott <laughs> Poängen är i alla fall att det inte
0: ska vara någon i när i alla fall att det inte en kleskottet kan brukas av norrlänningar
1: men också andra än norrlänningar upplevde att det kunne vara svårt att komma till huvudstaden med dialekt från ett anständigt eland Det berättar disse gamle NRK-klippena
2: Och stabbla ju varje än också länge på lager i angrueavdelningen og det var nok bra, for dialekt var en noe mulig å snakke for den som skulle ekspedere butikken den gang.
1: Skikk og bruker annerledes i byen en hjemme. Ja, vel sitter sitt lagt en i kampen for tilvære her. Jeg hører det når jeg
0: har omvisning med skoleklasser her, at det er også flere elever som forteller at de hadde fortalt til bestemora mi, eller det har mamma også fortalt. Så det er, jo, det er jo mennesker som har opplevd at de... En strategi var jo å legge om språket sitt för att undgå kommentarer eller negativa reaktioner eller ikke få leja ett ställe att bo för exempel. Och när det gäller holdninger till språk så hänger ju det samman vilka holdningar en har till människor eller grupper av människor, renten från alltså bestämda eller andra karaktärstreck då. Och så att språket också blir väldigt knyttat till de associationer en gör. Eh och nettop sån som Billettmerket nordlending, at man ikke vil ha, altså ikke nordlending. Det er jo holdninger til en viss gruppe mennesker man da helt uten noe ytterligere begrunnelse sier at man ikke ønsker. Og da, hva kan man gjøre da for å unngå å bli associert med at man er nordlending? Jo, man kan i hvert fall ta og legge, legge fre,
1: vekk språket sitt. Legge vekk språket, ja. Det gjorde også Sarping og skuespiller Nils Ole Oftebro. Da han flyttet til Oslo på 60-tallet for å gå på statens teaterskole, oppdaget han fort at han snakket feil dialekt. Det forteller han i et filmklipp på utstillingen. Så jeg forsøkte veldig
0: fort å liksom transponere dette om till et slags Oslo-språk. Men det gikk ikke så veldig godt, for når jeg hisset meg opp, så kom altså, alle de andre ordene tultene ut. Så mitt i Ibsen så flytta liksom... En eller annen hovedfigur hos Ibsen flyttet veldig raskt inn i landet utenfor Sarsborg liksom, på en måte, veldig kort tid. Dr. Stockmann hadde plutselig en helt annen dialekt. Og det var sånn at hvis ikke bare, for eksempel hvis de baer, må bare ta det sammen litt nå. Altså. Og det lo de da forferdeligbar. Og så da ba, så lå jo hele klassen under bordet.
1: Jeg kan ikke liksom skilte med en sånn sår dialekt historie, at det var vanskelig å komme til Storbyen og snakke dialekt. eller. Velkom sanger og skuespiller Herborg Kråkevik til Oslo etter dialektbølgen på 70-tallet. Men at hun ikke møtte de samme reaksjonene som Nils Ole Oftebro handler også om hvor i landet hun kommer fra, mener hun. Kanske vanskeligere å komme til Oslo og ha en, en dialekt som, som er ganske ned på Oslo dialekt, eller riksmål eller... Eh, Då tror jag nog det er mer sån lär dig att snacka skikligt liksom. Men det har törde inte säjt si oss för dagen. <laughs> det
0: går ju lite in i den vad ska vi se si, en sån berättelse eller historia om att vi är ju väldigt tolerante överfor dialektvariation i Norge. Det har ju lingvister sagt länge, både utanför Norge, men att man nu är klar över att det där ulike värder knyttat till olika dialekter då.
1: Men uh hvordan er det i dag å komme til hovedstaden og ha en dialekt som kommer fra et helt annet och og helt annerledes ut? Det kommer sikkert også litt an på hvem en spør,
0: for jeg tror nok noen kan komme til hovedstaden og enkelte miljøer i dag så og føle at det kanskje er greit å justere litt, samtidig så så tror jeg jo at når en ser litt på hva som er tilatt i mediene også, så speiler og det litt de mønstrene som finnes ellers i samfunnet. Og vi vet jo at det er jo helt greit å stå og snakke hedenmarksdialekt fra Stortingets talerstol. Og det kan jo henge nettopp sammen med liksom 70-tallet og at man fikk en sånn oppblomstring for dialektene, og at man ønsker nettopp å holde frem toleransen for... Ulik, altså språkvariasjon.
1: Men fremdeles kan innflyttere i Oslo oppleve at folk kommenterer dialekten deres. Ingun Indrebø Ims bruker sig selv som exempel.:
0: Jeg er jo fra Vestfold, så, så jeg, jeg kan jo få høre i enkelt sammenhenger at jeg snakker litt breit. Jeg kan si sammenhenger, og biler, og båter, og verre, og gjøre, og så det har jeg fått høre. Og det er klart at i noen sammenhenger, da, så jeg, hvis jeg ikke vil ha kommentarer, eller at folk skal bli veldig opptatt av språket mitt, eller dialekten min, da, så er det jo, bør jeg liksom justere bittelite grann, så vi folk tenke at liksom, det er helt sånn standard østlandsk. Men det er klart at hvis jeg er hjemme hos familien min, da vil det, jo, da vil det bli oppfattet som litt negativt, ja, og da vil kanskje bli påpekt at liksom, har du begynt å snakke veldig pent, ikke sant? Så akkurat det der med, det tror jeg det er mange som opplever at de kan justere seg litt når de kommer til Oslo, så endrer de litt når de kommer tilbake
1: igjen. Det sa Ingun Indrebø Ims, ei av ja dem som har lagd utstillingen Oslo sier, språk i byen. Ansvarlig for prosjektet er Multiling, center for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. De har samarbeidet med Bymuseet og med Språkrådet der IMS jobber. Utstillingen vises fram til sommeren 2017, og reporter her var Anne Jones. Er du litt slik som meg? Ja da, jeg vil gjerne ha en god pensjon, men jeg finner aldri mot det til å sette meg helt in i vad det handler om. Og så blir det litt noe lettere når jeg møter ord som hybridpensjonsordning, levealderjustering eller avkastningsrisiko. Jeg tog en tur ut på gata och traff folk som heller ikke skjønte så veldig mye av pensjonsspråket. Hvis jeg sier hybridpensjonsordning, hva tenker du da?
3: Nei, det var et vanskelig spørsmål. Kanskje at du kan velge hvor mange år du vil bruke for å ta opp pensjonen, kanskje?
1: Vet du hva en fri polis er, da? Nei. Levealdersjustering, kanske? da? Nei, jeg vet ikke det, eller? Er du opptatt av få en god pensjon? Ja. Mm. Da har du satt dig inn i hva en hybridpensjonsordning er, eller? Nej! nei. nei. Har det? Nei, jeg har ikke det. Hørtes veldig artig ut da. Ja, litt av hvert kanskje det. sitter altså med et ark med pensionsuttryck. Mm -hmm. som jag tänker kan være lurt å sette seg inn i for å få en god pensjon. Levealder, justering. Kan man justere det selv, tenker du, eller er det andre som gjør det? Avkastningsrisikoen er du opptatt av? Jeg har ikke tenkt veldig mye over det,
4: altså. Har jeg ikke det? Det er ikke noe enkelt å sette seg inn det, det er det ikke. Derfor så dytter man det foran seg til man må.
1: Mm.
4: Ja, mm. tror jeg da.
1: Og det kan være dumt for deg, kan det være for sent? Ja, det vil jeg tro. Og du burde jo satte inn i disse ordene her. Ja, det burde jeg, ja. Mm. Kan det være en trøst hvis jeg da sier at FinansNorge har finnet ut at dette er for vanskelig, så nå skal de lage ha laget en ny ordbok for ja. pensjon. Ja, men det hørtes fint for alle det jeg gav meg. Ja. vi får i posten? Kanskje? Ja, det var reaksjoner fra folk jeg møtte på gata, og om ikke er en hel ordbok, så har det ikke i alle fall gjort en ordliste. Kommunikasjonssjef Tonje Vesby i FinansNorge, men den chimel neppiposten till alla samman.
4: Det hade ju varit fint att få den ny posten till jul, men nej, den ska ligga på nett. Eh netto att det är viktigt att den uppdateras framöver For det vi och vara stadi nya ord som det kan vara behov för att få goda förklaringar och definitioner och synonymer på. Så det är inte en statisk ordlista vi kan sända till till folk, även det hade varit fint.
1: Men du har alltså tagit denna jobben med och ha ett projekt på för enklige pensjonsspråket, og vi hører jo kanskje lite inslag innslaget her at det kan være nødvendig, men hvorfor kom Døk til den konklusjonen selv? Vi er jo en bransjeorganisasjon hvor alle livsforsikringsselskapene
4: er medlem hos oss, og de er i tett kontakt med sine kunder. De får telefoner til kundesenterne, de får henvendelser som sier at dette forstår vi lite av. vad betyr dette for mig og de valgene jeg skal gjøre om min fremtidige pension. Og det er jo viktige valg, Eh, vi skal alle på et eller annet tidspunkt pensjoneres dersom vi er i arbeidslivet, og vi må ta stilling til om det er behov for å spare selv i tillegg til det vi får i pensjon fra eh, tygden og fra egen arbeidsgiver. Og da bør vi forstå eh, vad vi velger. Det, det, er, det er viktig valg. Det er utgangspunktet for at vi nå har laget en språkstandard, altså en norm, og en ordliste på nett.
1: Åse Vetås, direktør i Språkrådet, du er også med oss, og du har, dere har vært samarbeidspartnere på dette her. Hvor viktig er den denne jobben, synes du?
3: Dette er en veldig viktig jobb, fordi at det er bedre kommunikasjon med folk, det er styrke for brukervernet, og så er det, som Tonje her sier, noe som gjelder veldig mange. Så vi ser på initiativet som Finans Norge har tatt som veldig bra, og det har vært en fornøyelse å jobba sammen med dem om dette, fordi at de rett og har innsett at det gode språket er det en trenger for å kunne kommunisere med kundene på en precise og tydelig måte. Så
1: hvis du skulle kaste terning her da? Ja, <laughs> det,
3: det ville helt klart bli terningkast 6 i innstilling og hållning til hvordan dette må gjøres. Så hvordan er denne ordlista nå da. Den er jo artig
4: den altså. Det er rundt hundre ord. Et er for exempel det er min favoritt da, dødelhetsarv. Og da står den en forklaring under på vad det ordet er. Og det er da restbeløpet etter medlemmer som er døde som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning. Og så står det en merknad. Det gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall. Men er det bare forklaringer, eller er det noen nye ord? I enkelt denne nei som vi etter hvert også skal forlage, så vil det være erstatninger. Og da er jo ett eksempel premie. Vi, I bransjen så bruker vi forsikringspremie. I de aller fleste liksom, forståelser av det ordet, så vil de dreie seg om noe du får hvis du har prestert noe. Ja. E, har du gått ett skirene og vunnet, så får du en premie. Jeg har aldri fått premie, men jeg har hørt om det. <laughs> det e, og da kan vi jo kalle det, det det egentlig er. Det er prisen på forsikringen det en premie. Og det er sånne typer ord som innad i bransjen er fullt forståelige, for vi har alltid brukt det, men som eksternt virker fremmedgjørende og lite forståelig, og da
1: kan vi like godt bytte ut. Så det kommer noen sånne ord også, ja. Det er et annet ord som kan være litt vanskelig, og det er finans-Norge. Hvem
4: er det? <laughs> det er altså bransjeorganisasjonen til banken og forsikringsselskapen i Norge. Vi representerer deres felles interesser vis vi vis myndigheter og andra medier og så videre. Så vi er en hovedorganisasjon, en arbeidsgiverorganisasjon for banken og forsikringsselskapen i Norge.
1: Så da er det bankene og forsikringsselskapet som nå er forpliktet til å bruke denne nye ordlista og de nya ordene.
4: Ja, og særlig de da som jobber med pensjon. Eh, og så håper vi jo att hvis dette blir en suksess, så vi vi benytte den samme metodikken in i skadeforsikring
1: og i bank også. Foreløpig så er det pensjon vi har tatt tak i. det et foregangsprosjekt? Bør flere næringer tenke slik som FinansNorge har gjort här?
3: Ja, absolut Og det er jo det med i Sprogrådet håper at vi også skal kunne få vist fram at dette både er bra for kundene og det er bra for virksomhetene. Vi har jo lange erfaring med å jobbe med klart og godt språk i staten. Og der har kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet at staten taper 300 millioner kroner i året på å ikke kommunisere klart og tydligt med borgerene. Og med tror at det samma det samme skjer ute i private sektor så her det har helt klart att det vill löna seg för mange verksamheter att tänka mer på språket de brukar när de kommunicerar med förbrukarna. Det
1: måste. Si Ska se. Hur var det? Hur kan du möjligt en dag är lik? Det är ett av i dag. och det är Solbjör Håland som frågar. För sylfest Lomheim, en må vill ha minst to dager och sammanligna med.
2: Och det är så rätt som det är sagt. Det er jo klart at ikke en dag er lik, en annen dag er det hele og fulle uttrykket. Men vi hører jo dette, ikke en dag er lik, og det er fordi at dette er et veldig vanlig fenomen i språket. At vi sier noe, og så sier ikke med alt. Og de som hører på oss, de vet akkurat hva vi då tenker på. Altså, det er underforstått, og med et fremhåndord, det er implicit, det ligger en implikasjon som ikke blir sagt. Og vi har jo for eksempel et uttrykk som, hvis jeg nå sier eh, den som kommer først til Mølla, og så prik prikk, prikk, da vet vi at resten er at det er han som formeller akordene sitt. Det er hele uttrykket.
1: Ja, og gammel vane.
2: Mm, ja, gammel vane er vond og venda. Ja. Ja, så de foredder bare at dette er et litt forkortet uttrykk. Det er vår forklaring.
1: Freudis Skaug Andersen vil vite hvorfor vi sier nå er 101
2: ute. Ja, det er, det er ikke bare enkelt, fordi med <laughs> kjenner det jo alle ifra um, kortspill. Faktisk. Uh, og det er kanskje den nyeste bruken av 101. Og spesielt når man sier på norsk at nå er 101 ute, fordi i et uh, kortspel dette så lenge siden at det hugser ikke helt, men men då er det jo slik at i et spill, hvis du får så så mange poeng, og når du får 101 poeng eller flere, då er du ferdig, då er du ute av spillet. Så 101 ute, da er du ferdig. Men jeg har jo sett at uh, dette med 101 som tal og bruk, bruksmåten av 101, den er nok mycket eldre enn kortspillet. Det viser seg at langt tilbake i tid så var det en viss tradition for denne urgammel at de store, runde talene ofte det ble brukt också med et eittal etter seg. Så 101 var jeg vet at etter gammelt så til dømesvis en bonde som flyttet til byen hvis han skulle reknast som skikkelig borgar, så var grensa 101 dag. Altså, etter 101 dagar i byen, så kunne bonden si at då var han bymann. Så dette er, et, et er nok et eldre uttrykk enn kortspillet, men når vi brukar det norsk, så er det nok nok så direkte knytt til, til kortspillet.
1: Så da er det tilfellig at det er 101 dalmatinere, for eksempel?
2: Nej, der har du det, nettopp. Det er det ikke. Ja. Hmm. Svein
1: Berge spør, hvordan har ordet makeløs oppstått? For han merker seg at det ligner på det tyske makellås, men mener at det ordet har et annet opphav.
2: Ja, og det har det, så han har helt rett i det, Svein Berge. Makeløs på norsk, eller makeløs, er jo uh, uten make. Og då forstår alle hva det betyr. Det er så bra at det finns finnes ikke make til dette, altså det stikker seg helt ut, det er toppen. Deremot det tyske ordet makel, det betyr jo en mangel eller en feil, og dermed så blir det uttrykket helt annerledes. Makel, lås på tysk, betyr Utan manglar Utan feil, men det er jo ikke langt unna det norske, men altså selve ordet er noe annet.
1: I en roman med handling fra forrige århundreskiftet så finner jeg uttrykket å gjøre svenske av sig. Hvor stammer detta uttrykket fra, undrer Jon Nergård.
2: Ja, det stammer i alle fall ifra norsk og ifra den norske vann å snakke ned naboer. Dette er rett og slett et såkalt, ja, jeg kaller det universell nedsnakking. For vi finner over hele vera at land eller bygder eller nabolag har en tendens til å snakke ned de som bor nærast. Enten det i bygda eller for å by mot en nærliggende bygd eller ett land i høvet til et naboland. Det er slik over hele vera. Og derfor vet vi jo alle at vi er nordmenn, vi har en tendens til snakke ned svenskene, og det å gjøre svensk av seg, det betyr å være feig og stikke av garet. Og jeg kjenner jo ganske godt til fransk, og i Frankrike snakker de om filial filie anglais, og det betyr stikke av garet på engelsk mann her. Det er heller ikke bra. Så dette har vi over hele verden slike nabo-nedsettende ordbruk.
1: Finnes det en kort forklaring på ordet «skjemmes», spør Ann-Kristin Moan Antonsen, og hva kan den si i stedet for?
2: Ja, og kjemmest det gjør jo å, å kjenne skam. Du kjenner skamma i deg. Og det er klart du kan bruke andre ord for det. Du kan kjenne at du har dummere ut, At du angrer. At du vil sticka vekk fordi dette var så ille. Du setter deg i en krok. men har jo også å sitte i skammekroken. Ordet skam er gammel-norsk. Jeg er ikke sikker på om... Jeg har liksom ikke fått det helt uh, tydelig opp i mine gammel-norske bøker. Adjektivet skammer på gammel-norsk kort, altså det motsette av lang. Det kan jo være at vi føler oss ganske støtte hvis vi, hvis vi kjenner skam. Men jeg ser at uh, ei annen etymologisk ordbok, det er en ordbok som prøver å forklare ords ophav. Der står det at skam kan komme fra et urgammelt ord, til og med på indoeuropeisk, som tyer å dekke seg til og skjule seg, og det passar jo veldig godt, ikke sant, Torun? For, for kjenner du skam, så har du lyst til å dekke det til og forsvinne. Så det det jeg kan si om, om det ordet.
1: Kanskje kan gjøre svensk av sig.
2: Ja, det kan du si.
1: Hva er opprinnelsen til ordet å taste, eller en tast? Sturla Sjåvik har søkt etter synonymer, og får opp ord som gjennomhullet, perforere og pønsje.
2: Men ja. Hva, ja hva er opprinnelsen? Ja, en blomst til Sturla Sjåvik. Fordi at, tenk hvor lenge vi har tastatur. Ikke sant? Ja, og ikke minst nå i datalderen så folk har, har sett det framfor dette, tastatur og prøvd mer mindre vel luka og skrive ting. Og det er første gangen, Torun, det har jo med i mange år, det er første gangen vi fått spørsmål om tastatur og tast. Det var på tide. Ja, det kan du se., si. Ja, men og, jeg har sett dette. Dette er ikke norsk i det hele teket. Og det er med deg fast. Tango. Å dansa tango. Det er jo mye hyggeligere. <laughs> men, eh, men det kommer altså direkte og altså, tasta, eller en tast hos oss, kommer rett og slett fra et latinsk ord. Nei. Orsak. Fra et italiensk ord. Men italiensk kommer jo fra latin. Og dette italiensk ordet er tasto og det betyr knapp. Og dermed så er det jo helt tydelig å Lett å forstå. Et tastatur er et sett med knapper. Og en tast er altså en knapp med trykker på. Men så er det jo dette ordet tasto på italiensk. Det er i slekt med et annet ord vi kjenner, tangent. Og det kommer rätt fra latin. Et latinsk verb tangere, som betyr å berøre. Så en tangent er det med berører. Og det italienske ordet «knapp», altså «tasto», kommer också fra dette gamle latinske verbet for en «knapp», er jo det med «berøre». Og så til slutt. «Tango», det betyr «eg berører». Og det betyr «eg berører partneren min», for så tett skal du dansa tango.
1: Jag åt tilslørte bonnepiker her om dagen, men ingen kunne si hvor navnet kommer fra. Jeg har heller ikke funnet noen god forklaring på internet så finnes det en god forklaring, spør Erlend Mottje.
2: Nei, Her, jeg er jo ikke den store kokken, det vet dig som kjenner meg. Men jeg tror i grund at jeg må melde deg litt pass. Jeg har ikke funnet forklaring, og jeg har spurt folk som driver mye på kjøkkenet, og de er gode til å lage mat, men hvifor det er bondepike, det er ingen som helt kan kan seger si med og vi kanskje, Torun, be om noen vet det med skulle med kanske to enbellytterne om no kun veje et kri for det net op har blit ett Det er som or forttel med er at dette er i alle fall ikke Weststnorsk, Det er en nynorsk norsk det må være bokmål dansk ophav bondepike. Mm. Men eller så når medæntje på det serden så sjønder med jotilsløringer.
1: Ja, hva er tilsløring her? Det, ja,
2: det, er jo, det er jo kremmen, det er selvsagt. Mm -hmm. Den ligger jo på toppen. Det er sløret oppe på bondegjenta, og bondegjenta ligger da under. Såpass forstår du jo, selv om jeg ikke jeg er dessertkokk. <går> og det betyr at, at bondegjenta er litt, ikke grovere, men altså, det er litt mer to og litt mer mm, halvd i det som ligger under enn det som er på toppen, som jo er bedre så nydelig og søtt. Og jeg elsker den desseren. Så dette med toppen og det som ligger under, og at det er bonde som har et slør av krem over seg, det tror jeg vi kan slå fast. Men av pike, det av valt pike, det vet jeg ikke. Nå er det jo kavring og smula, og så vet jeg det gode eplebita. Så kan jeg ikke si i alle fall at litt personlig. Då jeg fylte 50 år, så skrev jo en selv, det var gladlaks til forrett, O det sern det var Tilslørt bondegut. Og det skulle jo passe rimelig bra på meg, men men alltså kvifor man har dette uttrycket? Mm. Nej, det må. Men måste jag lite närmare då?
1: Ja. Det vet. Vet du var tillslört i bondepiker kämfraså skrivet loss teigen@alpha.nrk.no. Eller hvis du har spørsmål og tips om språk.